0: La quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité. Nous sommes le lundi 17 octobre. Pour vous accompagner jusqu'à 17h, il y aura Lisa, Enzo, Camille, Victor et bien sûr Kelly la Technique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonsoir. Lundi 18h01, dans le studio de Prune, les regards sont concentrés, les feuilles bien imprimées et les voix prêtes à s'exprimer. C'est le petit stress, l'appréhension du premier jour, l'excitation de découvrir ses nouveaux camarades pour le reste de l'année. Vous l'avez reconnu Mais oui, c'est la rentrée chez Curiosité. Une rentrée en octobre, certes légèrement décalée, mais on vous promet une émission bien en phase avec l'actualité et des sujets pleins d'intérêt. Preuve en est nos invités elle a fondé l'association Emma Douche, ce camping-car itinérant que vous voyez peut-être parfois circuler et qui propose un accès gratuit à l'hygiène pour toutes et tous. Emmanuel Drouin sera avec nous en deuxième partie d'émission pour répondre aux questions de Taïcia. Avant ça, vous entendrez de toutes nouvelles chroniques pour vous surprendre, vous informer ou vous détendre. Je ne peux pas vous en dire davantage, ce serait gâcher le plaisir que vous aurez en découvrant la créativité et les réflexions de de nos chroniqueurs de ce soir. Et en parlant de surprise, vous en aurez peut-être une en participant à la fameuse l'irremplaçable, mais que dis-je, l'incontournable post-cadeau qui fera évidemment son apparition. Mais tout d'abord, nous accueillons notre premier invité. Il a fondé un café historique, voire mythique pour certains nantais, un lieu nommé La Perle, actuellement en plein changement. Un lieu, une histoire et un tenancier qui ont attisé la curiosité de Lisa et qui va pouvoir tout de suite poser toutes ses questions à Laurent Messager.
0: Curiosité. Portrait de vie.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, pour ce portrait de vie aujourd'hui, nous accueillons Laurent Messager, plus connu sous son surnom, Lolo. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce premier portrait de vie de la nouvelle saison de Curiosité. Vous êtes fondateur et tenancier du Café de la Perle, situé en centre-ville de Nantes, plus précisément 8 rue du Port-au-Vin, près de la Place Royale. Laurent, ça fait des années et même maintenant des décennies que vous y travaillez ce café a acquis une notoriété certaine à Nantes, notamment pour sa convivialité et la diversité de sa clientèle. De votre côté, vous êtes en train de partir à la retraite, mais un collectif a été créé pour assurer la continuité du café. Pour commencer, comment est-ce que vous pourriez nous décrire le café de la perle
3: Bah, Je pense que... Tiens, je vais te dire tu, hein. Je pense que tu as déjà tout dit, donc je peux m'en aller. Euh, non, je ne suis pas fondateur de La Perle, parce que ce café a 350 ans d'histoire. Alors, Zébo est un vieux machin, euh, 350 ans, ça fait un peu beaucoup. Mais c'est vrai c'est vrai qu'à l'image de, de votre petit groupe, là, euh, moi, mon bistrot, il est à, à l'image de ma clientèle. C'est vrai qu'il y a 30 ans, quand je suis arrivé... Euh, les J'étais avec des, des jeunes, plein, plein de sourires comme vous, là, plein de pêche, plein d'énergie. Et ces gens-là ont vieilli et ils m'accompagnent encore. Et donc, euh, c'est pour ça qu'au bout de 30 ans, quand j'arrive dans mon bistrot, j'aurai jeunis de 35 ans. Le plus dur, c'est le soir, hein, quand je vais me coucher où oh, j'ai 80 ans. Voilà. Mais je suis venu avec Victor aujourd'hui, un petit jeune de 14 ans qui est mon petit-fils. Et qui adore les pâtes, heureusement, parce que je ne sais pas quoi bouffer dans la journée. Donc, euh, je ne fais que des pâtes. Et euh, donc, on s'en tire. Mais à tous mes copains, j'ai fait ça et... et... Et je peux, vous, je peux vous assurer que même mes enfants ont participé à cette vie du lieu tel que, tel que vous l'avez décrit.
2: C'est donc un lieu de partage, d'échange, si je comprends bien. C'est un lieu où se rencontrent des personnes d'horizons très différents et des profils très variés. Tout ça, ça doit former un terreau qui est plutôt fertile au débat. Et j'imagine que ça vous arrive de vous retrouver, de vous retrouver pardon, en position d'animateur, d'arbitre, voire de médiateur. Comment est-ce que vous faites pour maintenir la légèreté et la convivialité
3: euh... C'est grâce à vous. C'est tout simple. C'est tout simple. Un, un lieu comme les nôtres, euh, je parle des restaurants, je parle des, des hôtels, je parle de tous nos métiers, ne peuvent vivre qu'avec des populations. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un de vos fondateurs, là, comme, euh, comme bon copain, qui, qui n'est plus de ce monde, mais à qui je pense très fort parce qu'il euh, a eu la chance, de, avec un de ses collègues, de me ramener... Euh, crise de France Inter en 2003, qui a posé exactement les mêmes questions que vous. donc euh, Je vous enverrai la cassette ou je vous enverrai le CD. Et sa réponse, c'est euh, « Tiens, c'est bizarre, on est en plein centre-ville à Nantes. Euh, je suis là, je suis dans un petit bistrot. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Il y en a même qui s'embrassent. » Et, euh, et c'est cette convivialité, ce, ce, ce bonheur d'être ensemble. Mais comment tu fais, Laurent euh, bah, je dis à rien, j'ouvre la porte euh, et puis je l'ouvre en grand. Quoi. Et, euh, et tu sais, ma plus grande surprise, euh, c'est aussi celle-là, c'est d'arriver dans un lieu où tout le monde a envie d'être, euh, d'exprimer pas mal de choses, euh, surtout de boire des coups, quoi, tu vois, parce que c'est aussi euh, un des carburants. Mais si c'est le seul carburant, mon café est fermé depuis longtemps. Donc, euh, donc on y retrouve du bien-être, on, on y retrouve de la rencontre. Euh, ce mot convivialité, c'est pas un hasard. C'est la formule pour pouvoir faire fonctionner un, un tel lieu. Et, et un petit clin d'œil à, à mon petit pote, là, parce que ça a été fort cette rencontre.
2: Et au final, est-ce que vous diriez que c'est ce métier qui vous a choisi ou est-ce que c'est vous qui y aspiriez
3: Je suis caméléon. Euh, c'est une sale bête, tu sais, c'est un truc qui se promène partout et qui se fond dans le paysage. Et euh, j'avais faim. J'avais faim. Je connaissais le copain d'à côté euh, qui m'a dit bah, Si t'as faim, viens, viens vite me voir. Et puis, donc, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Il m'a dit Achète le bistrot. J'ai dit J'ai pas un rond. Il m'a dit Bon, bah, je vais... vais voir, quoi. Mais démerde-toi, achète-le. Et quand j'ai voulu l'acheter, il l'avait dé... déjà acheté. J'ai dit Bravo. Il m'a dit Mais t'es fou, c'est pour toi que je l'ai acheté. Donc, tu te démerdes maintenant et t'as intérêt, de... intérêt que ça marche, sinon, je te fous dehors. Et... Et comme on était potes, eh ben, je suis là depuis 30 ans. Donc j'ai fait euh, 6 ans de salarié, euh, 9 ans de loc. C'est comme pour éviter de payer moins d'impôts, donc c'est une gérance. Et puis, euh... Et puis il est parti. Il est parti en retraite, il l'avait largement mérité. Il m'a dit euh, bon, démerde-toi maintenant, achète-le ce truc-là parce qu'autrement je le vends à un autre. Donc pas le choix, je l'ai acheté. Voilà, grâce à vous. Enfin, grâce à, aux populations itinérantes du lieu euh, la banque m'a fait confiance euh, je, je crois que j'étais le dernier sur Nantes à qui on prête euh, 100 de la, non, 80% de la somme quoi, parce que j'avais pas un rond et voilà c'est fini enfin c'est fini, euh, non c'est qu'un début parce que les petits potes qui me remplacent c'est les meilleurs enfin c'est comme vous quoi, vous êtes les meilleurs
2: c'est gentil euh, sur le site de l'Internet de la Perle, on peut lire des exemples particulièrement touchants d'actions que vous avez menées pendant votre carrière. Vous avez euh, hébergé une personne âgée en difficulté, vous offrez de l'eau, euh, notamment aux personnes sans abri. Donc on voit votre attachement à la valeur de solidarité. Est-ce que c'était important pour vous d'exercer un métier dans lequel vous pouviez exprimer vos valeurs
3: C'est sûr qu'en plein centre-ville à Nantes, c'est un peu cocasse. Ça pas trop arrivé hein, trop souvent. D'ailleurs, ça a été aussi une épine dans le pied avec mon collègue qui disait « Bon, je veux bien, mais n'en fais pas trop quand même. Euh, si tu fais ça pour avoir des clients, je ne suis pas sûr que ça marche. » Et je l'ai fait pour moi. mais Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour mes clients. Parce que d'une solidarité qui était mienne avec ce, ces gens-là, parce que je vais vous l'avouer, j'arrive quand même de la banque alimentaire. Hein. J'étais en très grande difficulté en, en 93. Et le fait qu'on m'ait donné une chance, tu vois, ça t'oblige quand même à redonner une chance. Tu vois, là, Emma, elle me regarde, là. je la vois, mais il euh, faut donner une chance à tout le monde. C'est pas possible, on va pas tous se foutre sur la gueule comme ça, parce que ça, certains ont décidé qu'il fallait que ça soit bien ordonné. Donc, euh, au lieu de se foutre sur la gueule, on va essayer de se filer un petit coup de main. Ça va aller deux fois plus vite et puis euh, surtout, ça va être beaucoup plus efficace. Non
2: en parlant de convivialité et de solidarité, euh, ce sont des aspects qui ont peut-être connu un petit coup dur avec la crise de, de la Covid. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette crise
3: Et comment vous l'avez vécu vous on, est, on est tous sous cette contrainte. C'est absurde d'être dans un monde qui se dit... Euh, démocrate, qui se dit ouvert au débat, qui se dit, qui se dit en, en, comment dirais-je, avec des, des, des passerelles, avec de la cohésion sociale, avec de... Moi, je vous emploie tous les mots, tous les mots. Et plus ces mots ont, ont un sens, plus ces mots ont une définition, plus, surtout, il ne faut pas les appliquer. Parce que si vous commencez à être dans un débat, si vous commencez à être dans une rencontre, la complexité de ce monde fait que personne ne veut faire d'efforts. Surtout pas nous Surtout pas nous. Nous, on a l'habitude d'être considérés comme le peuple. Et le peuple, excusez-moi du peu, on s'est rendu compte avec les, les gilets jaunes, là. Ce sont des gens, à, à, gens qu'on qu ne peut que mépriser, parce que ce sont des gens qu'on qu ne peut pas écouter, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Euh, C'est affreux, quoi, tu vois. Il suffit juste d'essayer de, de, d'aller, d'écouter. De, de, Moi aussi, ils m'ont fait peur, les gilets jaunes, parce que parfois, j'étais très agressif, très violent. Mais une fois que vous avez franchi ce pas-là, une fois que vous écoutez un petit peu ce monde-là, euh, bah vous, vous vous dites, ah bah ouais, c'est incroyable, ils ont, ils ont des revendications légitimes. Comment ça se fait que même des gens très intelligents, ils n'arrivent pas à les comprendre, quoi Alors, bah on va essayer de rester dans d'autres mondes Moi, je veux bien être con. Alors, je fais partie des cons. Voilà, puis on essaie de se comprendre entre cons. C'est plus facile, parce que le, le français il est des plus... Il est plus facile à comprendre quand on est con, euh, on n'utilise que quelques mots, mais qui, des mots qui ont un sens. Et puis on va, on va peut-être y arriver comme ça, à s'en sortir. Hein. C est, c est... Là, j'en ai un en ce moment, là, qui arrive de Paris, euh, il est sous tutelle. J'appelle euh, les petits potes de, de l'armée du salut, enfin c'est la cloche quoi. Hein, ici, c'est... Euh... Je ne sais plus comment ils s'appellent, tellement ils sont sympas. Et, euh... <rire> et je l'appelle, je dis, ben voilà, j'ai un cas, il est, il est allé là, la rue s'est fait piquer sa, sa couette, il arrive à rue il ne sait, sait plus où aller, et puis il est très énervé, il veut manger. Comment on fait quoi Et puis bon, ils sont intervenus tout de suite, on va essayer de faire quelque chose pour lui. Mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Moi, si, si dans mon métier, je ne veux pas l'appréhender avec ces populations-là, il faut fermer tout de suite. Et le bonheur que j'ai d'avoir cédé ça à, à, à un nouveau groupe là, c'est qu'ils veulent partager avec moi cette cette idée que l'espace public appartient à tout le monde et qu'il faut pouvoir il faut pouvoir vivre avec notre monde quoi. C'est tout simple, c'est tout simple, tout simple, tout simple.
2: Alors ce qui frappe, ce qui frappe euh, quand on passe devant votre café, c'est bah, c'est le lieu en lui-même. Hein. La façade, elle est euh, joliment colorée. L'intérieur est couvert d'autocollants divers et variés. C'est un lieu vraiment unique et artistique en lui-même. Euh... Le café accueille également des concerts, des expositions. Euh, quelle importance et quel sens ça a pour vous de faire vivre l'art dans votre café
3: L'art, c'est euh, comme la mayonnaise avec euh, avec les crustacés, quoi. Tu vois, l'art, c'est c'est ce qui fédère euh, autre chose que 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 le quotidien. Donc, euh, tu vois, l'art, ça commence par un, un bonjour, une convivialité, tu vois. Là, c'est un, un moment artistique, parce que là, c'est une rencontre. Et puis là, il y a un échange. Donc là, il y a de la création, il y a une volonté d'aller vers l'autre. Et c'est déjà un, un moment important. Après, nous, euh, avec la Fédération des Cafés Cultures, on a voulu donner un, un bornage, un cadre à tout ça. Donc on a voulu dire, euh, après tout, nos lieux, ils peuvent servir à des gens qui ne sont pas forcément des artistes. sont des gens qui créent, qui créent à travers le débat qui crée à travers euh, un, du dessin, hein, à travers de, de, de la sculpture, qui crée à travers euh, un moment euh, fort euh, qu'on appelle les concerts, qui pour nous sont un, un élément important de la vie de nos lieux, parce que c'est une autre façon de s'exprimer, le concert. C'est une autre façon de, de parler, de, de, de débattre. Euh, et surtout, ben, moi, je, je me suis aperçu que mon café, c'était tellement un bordel que la salle du haut euh, due à un accident aussi euh, de colonne vertébrale, je n'ai pas pu l'exploiter. Donc la salle du haut, j'ai foutu le bordel là-haut et j'ai dit, dit aux potes qui voulaient se réunir, bah, « Allez là-haut » Voilà. Et tout d'un coup, c'est devenu un lieu de rencontre. C'est devenu un lieu euh, où une trentaine d'assauts à travers ces, ces 25 dernières années ont, ont vécu. Ils se sont, sont accaparés et puis voilà, ça, ça, crée la, ça crée du lien. Et le moment fort... C'est quand euh, euh, c'est devenu aussi un lieu de rencontre de la presse. Et là, et là ça, a été, ça a été le moment le plus important, parce que cette presse s'est aperçue que sur le terrain, bah, des lieux comme les miens pouvaient, pouvaient exister. Et qu'il y avait toute forme de public, même encore en centre-ville à Nantes. On a beau avoir eu, euh, au dernier manif, un, un, un espèce, de, de, un espèce de, de, de... Comment on appelle ça un tu sais, à l'armée, les gros trucs avec quatre roues là, qui tirent avec des canons. Là. On a eu un char, ouais. On a eu un char, Il sur la tourelle, il manquait juste la mitrailleuse. Bon, autrement, on avait un char sur la place royale. Bon, ça décore. Mais nous, on n'a pas de char. Nous, on a besoin de décorer notre, notre lieu avec des publics, avec de, avec de l'envie, tu vois. Et, et ces journalistes-là, ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire quelque chose. Votre collègue d'alternante, qui est qui est un pote, qui est un super pote, Michel, j'ai fait 20 ans de radio avec lui, avec des gens qui ne comprenaient pas que le studio, il était au-dessus, et qu'il fallait écouter l'émission en dessous. Voilà, et c'est ça un lieu, tu vois, c'est ça un lieu. On vient écouter ses amis, on vient écouter ses... Et, et ce, que, ce que vous faites ce soir, là, c'est que vous, vous avez envie de partager notre monde, autrement je ne serais pas là, je suis sûr que vous ne m'auriez pas invité.
2: Donc, comme on le disait au début de notre échange, vous êtes en train de partir à la retraite. Il y a un projet de reprise du café par le Centre culturel collectif Perlusien, qui est une association donc avec une visée participative. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et dans quelle mesure vous y participez
3: Vous vous rappelez du caméléon Ben voilà. Le caméléon, il, a, il, a, il s'est envolé le jour où on a dit, bah faut fermer les lieux parce que vous êtes pestiférés donc vous allez nous propager le... Le Covid, plus facilement que les autres, donc il a fallu fermer. Et donc, j'ai utilisé vos outils, j'ai utilisé ça, là. Le, le, le petit écran. Là. Et puis, j'ai tapé en disant, bah, voilà, salut, merci à tout le monde, vraiment, vous, avez été, vous avez été les rois. Quoi. Je, si je suis à la retraite, parce que le 1er juin de l'année 2020, j'étais à la retraite, et je m'en vais. Voilà, je tire ma révérence, je fais, on appelle ça liquider mon affaire quoi, au premier venant. Et puis, merci à tout le monde, un grand, grand merci. C'est chouette. Et puis là, ils me disent, bah non, bah non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Viens nous voir. De toute façon, on se voit vite. Et puis là, non, t'arrêtes pas, toi. T'arrêtes pas. Puis on s'est rencontrés, on a fait une première réunion, une deuxième réunion, ben bah, on va l'acheter ton bistrot. Vous êtes fou, quoi. Bah, oui, mais pour l'acheter, il faut que, faut que tu le réouvres. Autrement, on ne peut pas. Donc là, j'ai pris trois salariés, puis c'est parti. Quoi. On, a, on, a, on a contacté les assos, on a. Voilà. On a merdé. Hein. C'est sûr que là, ça a été super compliqué. On pouvait ouvrir, mais on ne pouvait pas faire des réunions. Il euh, fallait que les gens soient dos à dos. Euh, on a même eu une fois où il fallait qu'ils soient assis. Vous vous rendez compte. Et, euh, et masqué. Enfin bon, euh, enfin voilà. Mais on, on, on a réussi quand même à ouvrir un, un 16 février 2022. Là, on a essayé. Enfin, on a, enfin, on a respiré. J'ai bouffé tout l'argent que m'a fait les Macron pour me taire. Ce qui nous donnait 10 000 euros par mois pour la fermer. Donc, vous euh, pensez bien qu'on a pris le pognon. Et quand euh, on a réouvert, ben, le pognon il a servi à payer des salariés pour euh, réouvrir, pour reconstruire. Parce qu'il fallait tout reconstruire. Parce que là, il nous a envoyé son tank sans sa mitrailleuse. Là, Il a tout démonté. Il y a, je ne sais plus, euh, je peux pas me tromper, mais il y a tant de pourcents de lieux qui ont fermé. Il y a tant de pourcents de restaurants qui se transformaient en... en en, en restaurant nomade où les gens mangent assis par terre ou vont dans la rue mais surtout venez pas chez moi quoi, parce que là c'est trop important moi je veux gagner ma vie, il faut que je sauve mon restaurant donc je me suis transformé en restaurant rapide surtout aller bouffer ailleurs quoi, tu vois, ou rentrer chez vous quoi. C est, c est, tout ça, ça tient pas de bout, quoi.
2: Laurent Messager, je vous remercie beaucoup ouais, de nous tout. avoir rendu il fallait pas m'inviter je te jure <rire> Mais si, si, si. Vous avez bien inauguré euh, cette nouvelle saison. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que cet échange aura donné envie à nos auditeurs de se rendre au Café de la Perle.
1: Merci beaucoup, euh, Laurent Messager, comme euh, le disait euh, Lisa, d'être venu dans les studios de Prune et surtout Longue Vie au Café la Perle. Et on s'évade maintenant quelques minutes avec Acide Arabe et leur son Ejma. De Acide Arabe, vous êtes sur Frune 92 FM et on continue à s'intéresser à l'actualité locale et culturelle puisque nous avons maintenant la chance de faire la connaissance d'un autre personnage nantais qui a récemment fait couler beaucoup d'encre dans les journaux locaux et c'est tout de suite dans la chronique de Camille.
0: Curiosité, les chroniques
1: de la rédaction.
4: Bonjour, bonjour. Alors enchantée, je m'appelle Camille, bon, ben, un peu comme tout le monde sur Terre. Et ma mission dans cette émission, c'est de vous raconter des histoires et de discuter avec les gens d'ici et là. Et ça tombe bien, car l'autre jour, j'ai croisé la fée bleue de méthylène. Alors à ne pas confondre avec son arrière-grande-tante, la fée bleue tout court, celle qui donna la vie à Pinocchio en 1881. Celle-là, la fée bleue de méthylène, elle a un peu trop baigné dans l'éthanol. <coughs> Alors du coup, je la croise et elle me dit qu'elle a donné la voix, juste la voix parce qu'elle n'était pas capable de plus, à, euh, au grand héron, ou l'oiseau mécanique euh, géant qui trône près des machines de l'île à Nantes. Une occasion de discuter un peu avec lui des récentes actualités qui ont fait jaser toute la cité. Et oui, l'arbre héron ne verra pas le jour, il ne poussera donc jamais et restera à l'état de graine un gland. <rire> Alors nous sommes donc en duplex avec le grand héron sur le parvis des chantiers de l'île de Nantes. Bien le bonjour, alors première question, on vient d'apprendre que vous n'aurez pas de logement pour l'hiver. Est-ce qu'on peut dire que votre vie est en perpétuel chantier hum, Amore, je suis une machine. Je ne crains ni le froid ni la misère. <rire> Certes, je ne serai pas perché à 35 mètres de hauteur. Mais ça m'arrange, parce que les petits gens, le petit peuple, vont venir m'admirer et me contempler de beaucoup plus près. Euh, Excusez-moi, vous avez des origines italiennes mmh, Si, c'est bien ce qui me semblait. Mon père, c'est Pierre Orifice, Pietro Orifice, et ça veut dire orfèvre en italien. Nous sommes des artisans de l'or, il oro, et de l'argent aussi, non mmh, L'argent, moi qu'est-ce que c'est c'est juste du papier et des chiffres sur un ordinateur. Même les pièces de monnaie sont en métal. Et moi, le métal, je n'aime pas ça. Surtout la musique. Ah d'accord. Pourtant, euh, vous allez bientôt avoir la gardienne des ténèbres, une nouvelle machine qui viendra s'installer au Hellfest, sur le site euh, bien réputé de Clisson en 2024. Mmh, C'est la famille. On choisit ses, ses, ses amis, pardon. Mais on ne choisit pas sa famille. Ah bah D'ailleurs, en parlant de famille, euh, tous les autres animaux mécaniques qui devraient également rejoindre l'arbre au héron, qu'est-ce qu'ils vont devenir Eux, ils vont rester dans la galerie des machines jusqu'à nouvel ordre. Je ne m'en soucie guère. Ils ne sont pas autonomes, ils ont toujours besoin de machinistes pour les mettre en action. Alors que moi, je suis doué d'une intelligence numérique hyper développée. Ah bah super euh, Moi, je vous ai vu voler une fois, euh, c'était pas encore ça. Euh, faut arrêter le tabac, hein. »« le paquet coûte seulement 6 euros en Italie. »« Je suis encore jeune, très jeune. La compagnie La Machine m'étudie. Il m'expérimente encore. J'ai beaucoup de fonctions, c'est un mécanisme très, très complexe. Il faut réfléchir à tout. Au moindre vérin hydraulique, au matériau inoxydable et irrésistant. Contrairement à cette fiat d'éléphant qui dort à l'abri, moi, je resterai dehors. » Ah, bah, l'éléphant, lui, il a un abri, justement. Est-ce que vous pensez faire votre nid ailleurs un jour Hum, mmh, ça n'est pas impossible. La ville de Londres nous a toujours soudoyés pour avoir des machines. Les Américains aussi. Oui, je pourrais aller habiter là-bas. Mais l'intérêt du projet, c'est de rendre hommage aux vrais hérons cendrés de la région. Oui, enfin, des hérons. Euh... Il y en a dans le monde entier maintenant. Hein. Certes, ils ont d'origine eurasienne, mais on en trouve même dans le Massachusetts depuis quelques années. Vous n'êtes pas euh, pour la globalisation
5: <rire>
4: Moi, je veux que ce soit le monde qui vienne à moi. Ce n'est pas pour rien que les vols Ryanair sont si bon marché. Ouais, enfin, euh, ton bilan carbone. Ah, basta On ne me tutoie pas. Je suis le carbone. Mes ailes sont en carbone. Et ta gueule de bois aussi. met! Non, rien. Euh, je crois que je commence à devenir bipolaire, pardon. Euh, faudrait que je raccroche. Euh, merci beaucoup de votre disponibilité. Dernière question, vous en voulez à Johanna Roland, la mère de Nantes, d'avoir dit non à l'arbre héron mmh, Comme dirait les Vendéens, on pardonne, mais on n'oublie pas. Allez, ciao, amore. Ouais, ouais, ciao, bon vent. Voilà, bon, conclusion. Il n'est pas très sympa et en plus, il se la pète. Bien évidemment, euh, vous pouvez aller le voir de vos propres yeux tous les jours, 24h sur 24, il ne bougera pas. Enfin si, il paraît, samedi prochain à 16h.
1: Gratia et Camille <rire> Maintenant, c'est le moment où vous pouvez gagner des places de concert, des CD, des vinyles. C'est la pause cadeau de Curiosité et c'est tout de suite avec Louise. Ouais ouais ouais
5: ouais. 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 Ouais.
0: la pousse cadeau ouais. l'été c'est pas encore fini sur prune ce soir, on te fait gagner ton passe 3 jours pour le festival Les Nuits Courtes. Les Nuits Courtes, c'est un festival de musique actuelle qui mêle rock, hip-hop, électro, rap et dub. Pour 3 folles soirées de concerts. Ça se passe à Fontenelle-Comte en Vendée et c'est du 28 au 30 octobre. On peut citer NTO, O2N, Bilix, La Petite Fumée. Il y aura en tout une vingtaine d'artistes montants et confirmés qui vont faire vibrer les deux scènes du festival. Alors pour remporter tes places, envoie ton plus bel emoji en message direct sur l'Instagram de Prune et sois le plus rapide. On se laisse avec un groupe qui jouera au festival les nuits courtes. Il s'agit d'Odezen avec le morceau Hardcore.
6: Pourquoi les roses ne parlent pas Dans ton jardin, secret pourtant J'ai vu des fleurs causées au vent Il y a des choses qui ne se disent pas M'a dit le temps dans sa prison Quelqu'un de bon, ça ne se voit pas y a rien d'honnête, y'a que des raisons J'aimerais donner de l'amour A tous les veaux, rien de ma tour Vivre sa vie, c'est un présent Tu peux toujours montrer les dents j'ai pas trouvé dans le paysage de quoi éclairer ton visage. Mon Dieu, ça prête du bruit le silence. Mon Dieu, ça prend de la place l'absence.
1: C'était o 2 m avec Hardcore. Chers auditeurs, ce matin, en vous levant, vous êtes-vous peut-être demandé le sens de tout cela Non pas de la vie, mais de votre travail, votre gagne-pain, votre activité pro, bref. Enzo a peut-être quelques réponses à ce sujet. Ou bien encore plus de questions.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
6: Je vais vous parler de travail et j'aimerais revenir sur une phrase qui a fait trembler le monde politique il y a quelques semaines. Fabien Roussel, patron et ancien candidat à la présidentielle du Parti communiste français, a déclaré ceci lors de la fête de l'humanité en septembre dernier. Je cite « La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minima sociaux ». Alors au-delà de des réactions politiques que cette phrase a pu causer, on peut s'interroger sur cette valeur qui est défendue depuis des siècles et des siècles, le travail. Toute notre vie semble consacrée au travail. Il façonne nos journées, il est le pilier de nos vies, nous permet de vivre, détermine notre identité et notre place au sein de la société. Enfant, nous nous préparons à notre futur travail. Retraité, il détermine les conditions de vie de nos derniers jours. Le travail, eh c'est ce que l'on recherche et ce que l'on fuit en même temps. Alors, puisque nous sommes condamnés à bosser, à taffer, à trimer, à charbonner, est-ce que le travail rend-il heureux malheureux. Est-ce que le travail vaut-il la peine d'être défendu corps et âme Alors, remontons un peu dans le temps. Selon le philosophe anglais du XVIIe siècle, John Locke, père fondateur du libéralisme, l'être humain dispose d'un droit naturel de se maintenir en vie. Mais ce droit nécessite un effort. Si je veux me protéger des intempéries, il faut bien que je transforme le monde pour créer mon abri. Et bien cet effort, c'est le travail. Puisque le travail est nécessaire à ma survie et puisque je m'engage personnellement dans cette dure labeur, il est normal que le fruit de mon travail me revienne. Je suis donc naturellement propriétaire des biens issus de ma production. Je peux donc jouir librement de mon être. Plus tard, avec la constitution de l'état moderne, garant de sécuriser ma propriété, nous avons également eu la bonne idée d'optimiser notre effort grâce à la division du travail. Le philosophe écossais Adam Smith nous éclaire à ce sujet. Pour lui ce qui favorise la, pros la prospérité d'une société, ce n'est pas tant la concentration de l'effort, mais sa répartition. Chacun participe à l'élaboration d'un produit grâce à ses qualités personnelles, naturelles et ou acquises grâce à l'expérience. Chacun gère sa tâche bien précise et tout cela réduit l'effort, augmente la production et permet un gain de temps. Au-delà de l'aspect matériel, nous savons tous que nos actions sont dé déterminées pardon, par notre égoïsme et notre amour propre. Nous avons tous envie de nous sentir dignes de nous-mêmes, d'être aimés et reconnus des autres. Je sais très bien qu'à la fin de cette chronique, vous direz, sincèrement ou pas, que ma chronique était parfaite, le sujet brillamment mené, ça remplira mon égo et je vous dirai également de même pour qu'on puisse euh, s'auto-alimenter. Euh, euh, Alors, brillant dans son métier, jouir d'une réussite matérielle, tout cela alimente la reconnaissance que nous recherchons de la part d'autrui. Ainsi, avec l'échange des biens et des services, et cette quête de reconnaissance individuelle, tout se transforme en un véritable système d'entraide et de bienveillance mutuelle, et in fine, de bonheur. « Malheureusement, selon Karl Marx, philosophe allemand du 19e siècle, ce système nous a complètement dépassé. Toutes nos relations sont devenues des relations d'intérêt, ramenées à la valeur d'échange qui dissout la reconnaissance individuelle dont nous avons besoin. Un nouveau culte en plus est né de cela, celui de l'accumulation de l'argent qui, lui, est infini. Les êtres humains sont réduits à leur force de travail, exploités et broyés par un système que l'on appelle capitalisme, le plus souvent injuste et inégalitaire selon ces mots. » Nous sommes, selon les mots de Marx d'ailleurs, triplement aliénés. Aliénés qui signifie ce qui nous rend étrangers à nous-mêmes. Le travail nous rapporte fatigue et épuisement. Nous ne sommes plus maîtres de, nos... de notre production et l'objet produit ou le service rendu devient plus important que nous-mêmes. Nous perdons donc la conscience de notre propre personne et donc de notre ego. Nous sommes donc bien loin du bonheur. Il n'est pas étonnant de voir d'ailleurs que la crise sanitaire a permis une vague de démissions aux états unis par exemple ou de soulèvements sociaux en France et de réflexion sur notre relation au travail. Mais finalement, vouloir s'émanciper du travail est bien illusoire. C'est lui qui nous connecte au monde et le, et le transforme. En revanche, tout notre travail à nous, en tant qu'être humain, est de mettre tout en œuvre pour le vivre dans la dignité et voir celui-ci comme une opportunité de s'accomplir et non comme une simple nécessité. Alors, avant de défendre le travail corps et âme, réfléchissons d'abord à ces conditions d'exercice pour permettre le bonheur et l'accomplissement de tous. Alors, le travail rend-il heureux ou malheureux Eh bien, si j'avais une chose à dire au travail, c'est « je t'aime, moi non plus ».
1: Merci Enzo. Certains ont choisi de travailler non pas seulement pour eux, mais pour rendre la vie des autres un peu meilleure, et c'est le cas de notre invité Emmanuel Drouin, venu parler de son projet Emma Douche, tout de suite interviewé par Taïcia.
0: Curiosité. Le Zoom Actu.
7: Et oui, aujourd'hui on reçoit Emmanuel Drouin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc euh, tu es, je peux te ouais, sûr, sûr. Euh, tu es la fondatrice de l'association Emma Douche avec un point d'interrogation qui prend la forme d'un camping-car aménagé en douche itinérante et qui propose l'accès gratuit à l'hygiène pour tous et pour toutes. On t'a déjà reçu sur Prune pour parler euh, de Emma Douche. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir suivre l'évolution de cette association avec toi. Et euh, donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est concrètement une douche itinérante Alors une douche itinérante, c'est un camping-car qu'on a acheté, qu'on a aménagé,
8: en, qu'on a transformé en douche en fait. Donc le fond du camping-car qui était destiné à dormir a été transformé en cabine de douche. Ce qui fait que les personnes qui profitent de notre euh, dispositif se retrouvent dans une vraie salle de bain. Parce que le problème du camping-car, c'est que la douche, elle est toute petite et souvent ce sont des corps fatigués qu'on reçoit, des gens fatigués, qui ont surtout besoin d'un espace pour eux et donc on voulait une salle de bain très grande et très claire
7: Ok, et, euh, et comment euh, votre public il parvient à vous trouver Est-ce que les gens euh, viennent exprès ou est-ce qu'ils tombent un peu parfois par hasard ou... Alors le principe,
8: le principe des mânes c'est un principe de marône en fait nous on n'a pas de point fixe l'objectif des mânes c'est d'aller vers puisqu'il existe déjà sur Nantes une structure euh, municipale qui s'appelle les bains douches et nous on va chercher le public qui n'a alors, qui n'a pas accès ou qui ne veut plus aller vers, 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 vers les bains-douches. À l'origine du projet, quand même, il faut quand même le rappeler, les ma douches avaient été mises en place pour les femmes, en fait, de la rue. Et donc, on, on maraude trois fois par semaine. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une maraude, c'est qu'on prend le camping-car et on se déplace à la recherche des personnes qui sont extrêmement isolées. Euh, J'ai la chance d'avoir déjà maraudé avec les Restos du cœur. Et donc, il y a des endroits, des gens que je connaissais, des endroits que je connaissais. Et puis, depuis un an, maintenant, les personnes qu'on rencontre ont notre numéro de téléphone donc euh, quand ils ont besoin, ils peuvent nous appeler. Ce n'est pas parce qu'ils nous appellent qu'on va se diriger vers eux pour une douche, mais ça fait au moins une maraude où on est sûr de pouvoir les rencontrer.
7: Et justement, donc, euh, vous faites des maraudes chaque semaine. Euh, ça se passe comment Comment on peut y participer
8: euh, Pour bon, Oui, <rire> en, en, en tant que bénévole Alors c'est compliqué, compliqué de, de participer en tant que bénévole euh, souvent les, les gens qui viennent en bénévoles, c'est des gens qui sont cooptés euh, en fait on peut pas venir faire une maraude pour voir le public qu'on rencontre c'est un public qui est extrêmement isolé qui a besoin d'attache, de liens donc ce qu'on demande en général aux bénévoles l'engagement c'est au moins deux maraudes par mois parce que si à chaque fois les, Comment dire les bénévoles changent il n'y a, a, a pas de repère dans le temps et des choses comme ça donc la maraude on est en général deux personnes quand on part en maraude trois grands maximum puisqu'on va sur des personnes qui sont toutes seules donc, arriver sur une personne toute seule ou à 5-6 à personnes, c'est très compliqué.
7: D'accord. Et euh, si on n'a pas le temps, du coup, pour des maraudes, est-ce que. Euh, je sais que vous distribuez des kits aussi d'hygiène. Est-ce qu'on peut faire des dons Alors, oui. Alors, en fait, depuis le
8: confinement, <coughs> on a mis en place une distribution de produits d'hygiène une une, le troisième mercredi de chaque mois à Talensac avec l'autre cantine. Et là, on distribue 120 kitigènes. Donc, il euh, faut 120 shampoings, 120 antifreeze, 120 dents, 120 déos, 120 crèmes pour le corps. Parce que le public qu'on rencontre à l'autre cantine, c'est un public plus émigrant. Donc, y a besoin de crèmes pour le corps. Enfin, c'est super important pour eux. Et là, effectivement, souvent, là, on a vraiment besoin de produits d'hygiène. Donc, on invite ou souvent des écoles nous font des collectes qu'on peut redistribuer. Des entreprises nous font des collectes. Ou individuellement, les gens peuvent faire des collectes. Et ils peuvent venir nous les déposer au Wattini.
7: Et euh, donc vous assurez la veille sanitaire, le lien social, l'aide à la réinsertion sociale et professionnelle
8: L'aide à la réinsertion sociale et professionnelle, on dans le projet, le projet associatif. Je pense qu'on est parti sur du aller vers et ramener vers. Je pense qu'aujourd'hui, après 4 ans de maraude, déjà si on arrive bien à aller vers... On est content, en fait. On n'est absolument pas des travailleurs sociaux. C'était peut-être un peu prétentieux de se dire qu'on allait ramener vers. Mais déjà, aller vers, c'est...
7: C'était de savoir d'où de, est venu, d'où est né ce projet.
8: Alors, le projet, il est, il est né... Il y a, avant Ima Douche, en fait, je maraudais beaucoup avec les Restos du cœur. J'ai rencontré, à l'époque, des jeunes femmes qui avaient 17, 18 ans, qui étaient à la rue. Euh, bah, je me suis posé la question de savoir, tout simplement, comment elles faisaient déjà pour se laver très compliqué quand elles avaient leurs règles. Aujourd'hui, on parle de précarité euh, menstruelle, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Enfin, J'ai l'impression que tout le monde découvre ça, mais ça a toujours existé. Et je me suis demandé en fait, euh, ce qu'on pouvait faire, nous, à Nantes, en fait, pour aller vers ces, ces jeunes femmes. En fait, j'ai regardé ce qui se passait un petit peu en France et à Paris, il y avait mobile douche qui existait déjà, le dispositif de système d'hygiène mobile. J'ai contacté Ranzica la présidente, qui m'a dit « Ok, si tu veux, il n'y a pas de problème, tu peux partir sur Nantes, tu le fais ». J'ai envoyé un mail à huit super potes avec qui on prenait l'apéro tous les week-ends et on s'est dit « plutôt que prendre l'apéro, on va monter un super projet ». Et du coup, c'est vraiment l'histoire de Coluche. Quoi. On a passé des heures et des heures, les vendredis et les samedis, à discuter du... Du dispositif, comment on allait pouvoir le financer, comment on allait pouvoir le travailler. Donc, C'est une vraie histoire de pote, c'est une vraie histoire de coluche. Et on voudrait que ça reste comme ça, en fait.
7: Ok, et euh, est-ce que vous notez une évolution au fur et à mesure des années Plus ou moins de monde Une certaine tranche d'âge
8: Alors, sur ça... les évolutions, c'est compliqué, puisque c'est cyclique. Je trouve que depuis le confinement ou après le confinement... Il y a eu énormément d'hébergements d'urgence qui ont été mis en place à Nantes qui, qui, qui n'ont pas été pérennisés. Donc on a toute une période en début d'année où on voyait moins ces personnes. Là on a appris qu'on euh, allait retrouver une centaine de personnes à la rue. Donc on va repartir comme avant le confinement. Quoi. Donc sur l'étrange d'âge, non, parce que chaque histoire, chaque personne est une histoire, chaque, chaque histoire a, est une personne. C'est très compliqué de faire des clichés et j'ai surtout pas envie de rentrer dans, dans, dans cette image. De un jeune, un vieux, enfin voilà, il y a, y, a, y a forcément une rupture quelque part. Ça peut être une rupture familiale, une rupture de travail, une rupture... Euh, souvent, c'est lié à une rupture.
7: Et chez vos bénévoles, vous êtes une équipe qui est toujours la même depuis des années Alors, on a réussi à
8: stabiliser l'équipe de bénévoles il y a deux ans à peu près. Et on est une vingtaine, 20, 25, et on vient d'horizons complètement différents. On n'a absolument pas de travailleurs sociaux. On était encore en réunion mercredi dernier. En fait, c'est pareil, on veut garder cet esprit euh, joyeux, enfin... Si vous, vous arrivez à nous suivre sur Facebook, jamais vous allez voir des photos de gens à la rue, on a plutôt le smile, et c'est vraiment ce qu'on a envie de dégager. On, je rappelle bien qu'on n'est pas des travailleurs sociaux, on est juste là pour faire du lien. Ça nous arrive de ramener vers le SAMU social, on est super contents. Mais voilà, on fait avec les moyens qu'on a, nous, nous, notre truc c'est quand même l'hygiène, le sourire. Et puis en général, ils se livrent plus facilement à nous dans la mesure où on n'a pas d'attente. Voilà, ils nous considèrent, souvent ils nous attendent d'ailleurs.
7: Et euh, vous avez parcouru du chemin depuis la création de l'association. Euh, vous avez aidé et rencontré de nombreuses personnes. Est-ce que euh, vous auriez un souvenir, une rencontre, une anecdote à nous partager
8: C'est oh bah, sur des anecdotes. Alors, malheureusement, des souvenirs négatifs, il y en a, puisque après le confinement, on a eu. Enfin, tout le temps, on perd des gens qu'on a. Enfin, on, on s'attache forcément, donc ça, c'est très, très dur. Il y a un de mes bénévoles, s'il si m'écoute, qui se rappellera de ça, qui m'a dit « Emma, écoute, on est, on est, on est qu'un pansement pour éviter l'hémorragie. » Et des beaux souvenirs, il y en a plein. Enfin, on croise Pierre avec son chat, c'est toujours un vrai plaisir. On a des nouvelles de personnes qu'on a connues sur un moment d'honnêteté et qui aujourd'hui vont mieux. Alors je ne dis pas que ça allait bien tout le temps, mais voilà, c'est plein, plein de choses super pas Ce n'est pas que négatif, il y a, des, il y a vraiment des, des très, très, très belles
7: choses. Euh, vous auriez l'envie ou la possibilité d'encore faire évoluer le projet et ma douche, euh, de peut-être vous étendre euh... Alors, dé
8: Alors déjà, on est, n'y on est a que de bénévoles, donc on a tous un travail à côté, donc on fait ça le soir. Euh, S'étendre un peu plus, je pense que... On, ce qu'on qu sait faire, enfin, ce qu'on essaie de faire, on va essayer de bien le faire. Ça me paraît compliqué de proposer 4 douches semaines. Il faut... Du il faut du bénévole, c'est de la logistique faut... c'est des coûts supplémentaires aujourd'hui on n'a aucune subvention publique En fait, on, on ne vit que grâce à des dons privés ou, ou des, des entreprises et on voudrait rester comme ça, enfin, c'est un vrai choix qu'on qu qu a fait et bah, peut-être essayer de, de pouvoir redistribuer un peu plus de produits d'hygiène aux assos qu'on en besoin mais ça, ça paraît compliqué aujourd'hui, il faudrait qu'on devienne une plateforme de produits d'hygiène et en tant que bénévole, c'est très très compliqué.
7: Et euh, vous le sentez comment cet hiver qui arrive avec les pénuries d'essence et les restrictions énergétiques
8: Alors avec les pénuries d'essence, j'espère que nous, on va pouvoir marauder. Après l'hiver, c'est toujours une période très compliquée. Pour... Alors pour nous, elle, elle est compliquée, mais pour les gens qui vivent dehors, c'est encore pire. Quoi. Moi ce que je dis souvent, c'est que même si j'ai froid, quand, quand je pars en maraude, quand je rentre, au moins j'ai chaud, je peux prendre ma douche. Ce qu'on laisse, c'est... Chaque hiver est super
7: compliqué. Et euh, économiquement, vous vous organisez comment pour fournir bah justement l'eau et l'essence aux camping car
8: Alors l'essence, c'est lié à des dons qu'on a. Donc on a un site sur l'OSO où les gens peuvent faire des dons, ou des entreprises, nous font, font des dons. L'eau, on peut charger, puisque notre camping-car, en fait, son local, c'est au Watini, à côté de République. Donc en fait, on a un local où on peut charger et décharger l'eau, en fait, du camping-car. Ce dont on a besoin, c'est vraiment de produits d'hygiène et de, de fonds. Puisqu'en fait, on n'achète quasiment rien. Quoi. Les choses qu'on va acheter, ça va être l'essence, l'assurance de la voiture, les sous-vêtements hommes, les chaussettes hommes, les sous-vêtements femmes. Après, au début, on, on a pu acheter des duvets aussi, avec l'argent enfin, qui nous restait. Donc voilà, on, à chaque fois, on essaie de compléter, de compléter au maximum notre offre. Quoi. Et surtout de proposer à la personne qui a envie de se doucher, pas uniquement un caleçon, des chaussettes et un t-shirt, soit qu'il ait un pantalon propre, un pull, une, un parka, et l'hiver arrive... Et l'hiver, il fait froid, l'hiver, il pleut. Donc, le duvet, il peut servir deux jours et après euh, être laissé jeter. quoi. Donc, euh, c'est des pôles de, de coups.
7: Et euh, à Nantes, euh, vous êtes là, les seuls à proposer ce type d'aide ou il y a plusieurs associations du même type Alors, sur
8: l'hygiène, il euh, y a les bains-douches où les gens peuvent se déplacer. Il me semble qu'à la Maison Bleue, les personnes peuvent prendre une douche. Mais souvent, nous, les personnes... Enfin, si on a monté aussi ma douche, c'est pour aller à la rencontre des personnes qui ne se déplacent plus ou ne se déplacent pas. Vers la, vers la structure, parce que quand on a un chien, un sac à dos, et qu'on est fatigué, c'est toujours très compliqué de se déplacer. Euh, nous, on maraude en plus le soir, donc c'est des moments où ils sont peut-être plus disponibles. Mais de mémoire, où oui, il y en a deux, y a deux ou trois. Mais après, en structure mobile, non, on est, on est les seuls. Et, je, voilà. et ça existe par contre à Paris, à Toulouse, ça existe à Montpellier, on a rencontré Bruxelles, il y a Lyon qui est venu avec nous. Donc en tout cas, c'est un dispositif qui commence à se développer dans les villes. Et je trouve ça bien qu'on ne réduise pas la précarité à de l'aide alimentaire et que l'hygiène, ça permet une estime de soi. Ça, voilà.
7: Et euh, pour finir, est-ce que tu as un appel à lancer ou une information à ajouter Alors, c'est la semaine du refus de
8: la misère. Donc il y a plein d'événements qui sont organisés par le collectif du refus de la misère. Vous pouvez le suivre sur Facebook. Nous, on sera vendredi, euh, samedi sur, à Bouffet de 10h à 18h. Donc, si les gens veulent nous rencontrer, visiter le camping-car et participer à cette journée, ben, on sera là pour vous donner plein d'autres informations et puis partager avec, avec vous, enfin avec
7: les, les personnes, ce qu'on fait en maraude. Super, allez. merci beaucoup. Ah, C'était l'interview d'Emmanuel Drouin qui nous parlait de l'association Emma Douche avec un point d'interrogation caravane douche itinérante qui permet l'accès à l'hygiène et aux liens sociaux. Il, euh, vous organisez donc, euh, également des maraudes, distribution de kits d'hygiène, vous pouvez les retrouver sur Facebook euh, euh, pendant. non c'est Emma douche. Emma
9: douche. excusez-moi,
7: <rire> douche. point d'interrogation et euh, on peut vous contacter sur Facebook aussi sur Facebook on a une adresse mail je, je sais pas si vous,
8: vous la mettrez après l'adresse on ah, peut, on on peut.
1: vous pouvez nous la donner tu peux la donner ouais.
8: donc c'est emadouche @gmail .com. Okay. On a bah, sur Facebook, vous pouvez nous, co nous contacter aussi et on a un site aussi, ça doit être emadouche.fr ou quelque chose comme ça. ok voilà Super. Alors n'hésitez pas, si vous êtes une école, une entreprise, que vous avez envie de faire une collecte, euh, on est preneur on peut venir avec le camping-car, vous expliquer ce qu'on fait, surtout dans les écoles. Voilà.
1: Et en tant que particulier, vous l'avez dit tout à l'heure, mais euh, c'est où pour vous sur, déposer, euh, euh, des, des, des sur, sur
8: des dons de produits d'hygiène, c'est ouais. au Watini en voilà, fait. Voilà,
1: c'est au Watini, super. super. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> On vous propose maintenant d'écouter un peu de rock nantais avec Kokomo et leur chanson "Stole My Soul". My Soul de Kokomo. Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'aujourd'hui, c'était la rentrée chez Curiosité Qui dit rentrée, dit reprise du sport et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, Victor nous parle du club de handball nantais, le HBC Nantes.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
9: Bonsoir, ils sont forts, très forts, mais que quand ils le veulent et c'est là que se trouve le problème. Je vais vous parler ce soir des violets de la H-Arena. L'équipe de Valero Rivera a effectué un début de saison assez convaincant. Une seule défaite sur 12 matchs face au redoutable polonais de Kielce. Le handball club de Nantes est premier de la Ligue et Molly Star League qui regroupe 16 clubs français. Avec cette année un handball club de Nantes au sommet donc et un Paris Saint-Germain Saint en petite forme. Les joueurs violets sont en mesure de remporter cette coupe à défaut de la Champions League qui leur échappe de suite depuis sa création. Notre consultant spécialiste toutologue a assisté à la rencontre opposant les Nantais aux Norvégiens d'Elverum il y a deux semaines. Il nous en fait un résumé. Difficile de perdre face au dernier du classement. Malgré tout, le, match, le début du match fut extrêmement poussif avec une équipe nantais, qui égalise non sans peine à la 15e minute. Dès le début de la seconde mi-temps, c'était plié et le handball du club de Nantes maintiendra quasi 10 minutes d'avance sur ses adversaires. Les Norvégiens ont peut-être vu leur salut dans l'exclusion à la 52e minute de Théo Monner à la suite d'un coup de poing dans la tête d'un adversaire. Le match reprendra sous les huées du public, jugeant injustifié cette décision de l'arbitre. Score final 41-30 une victoire écrasante pour les Nantais. Il ne faudra cependant pas reproduire le même début de partie Contre le Barça. Si la Likimoli Star League ne devrait, on l'espère, pas échapper au violet, il faudra surveiller avec beaucoup d'attention la Champions League car le PSG enchaîne les défaites et les blessures. C'est peut-être la porte ouverte à une première victoire, à condition de mettre hors d'état de nuire le Barça avant. En effet, les Parisiens commencent à avoir la tête sous l'eau, eux qui ont privé les joueurs entraînés par Grégory Cogent du titre plusieurs fois. On peut l'avoir et on y croit, à condition de régler l'épineux problème des débuts de match.
1: En outre, sur la planète Handball, un des meilleurs joueurs de l'histoire a pris sa retraite en cette saison.
9: Et oui, il était capable de rater un tir face à un but vide, mais aussi des ah meilleurs exploits. Retour sur la carrière exceptionnelle de Kirill Lazarov.
6: Eh bien, écoutez, nous avons presque. Ah ah ah
9: Kirillou naît en 1980 en Macédoine et après quelques années dans des clubs locaux, il commence sa carrière professionnelle en 2000 au RK Zagreb avant de partir pour 5 ans en 2002 à Vesprem, club qui a battu Paris cette année en Hongrie. Suite à cela, il retourne de 2007 à 2010 à Zagreb, à la suite de quoi il est repéré par le Real de Madrid, puis par le FC Barcelone avant de rejoindre l'élite du handball, le HBC Nantes en 2015, et de mener ce même club en finale de la Champions League. C'est donc à 42 ans, une longévité exceptionnelle, que Kirill Lazarov a pris sa retraite sportive tout en restant sélectionneur de l'équipe nationale de Macédoine. Une autre perte considérable pour le, pour le H cette année, le gardien de but le plus doué de ces derniers temps, Emil a été recruté par le Barça, encore lui, après que le HBC Nantes ait sorti l'incroyable gardien des frontières du royaume danois.
1: On va à présent parler de foot
9: Oui, la semaine dernière, face à Rennes, les Canaris se sont inclinés 3 buts à 0 sur la pelouse de la capitale de la Galette Saucisse. À la suite d'un match catastrophique, les Nantais sont à la 14e place de la Ligue 1. Écoutez la réaction d'un fervent supporter
3: eh bien écoutez, nous avons préféré conserver toute notre énergie pour le superbe match de Coupe d'Europe qui s'annonce jeudi soir contre le leader du championnat d'Allemagne, Fribourg. C'est pour ça que nous avons accordé assez peu d'importance à ce petit galop d'entraînement dominical. Et encore une fois, nous préférons gagner la future Coupe d'Europe. Allez les jaunes
9: Et je rappelle que le match a fini par une défaite 4-0 à 0 pour Nantes
1: Merci Victor pour toute cette belle mise en scène auditive. Merci à toute l'équipe. Lisa, Camille, Louise, Enzo, Taïcia et, et, et Kélig. Pardon. Et forcément à nos invités pour cette première émission riche en actualité, en découvertes et en rencontres passionnantes. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur prune.net. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est Money Time, l'interview sportive de Prune. L'émission sportive de Prune. Et Merci à toi, Charline. <rire> merci.